When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cb for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA. Los Denver Broncos jugarán esta semana 7 contra los Packers en Denver, en, en el Power Field at Mile High. Dos equipos que llegan descansados. Los Broncos jugaron el jueves de la semana 6 y mientras los Packers se la pasaron en su bye week. Así es que pues, no hay excusas, ambos están descansados y vamos a ver un juego bastante importante y no se diga vital para que eh, los Denver Broncos puedan aprovechar y obtengan la victoria esta semana 7. Así es que esto es el Broncast, amigos. Quédense. Gracias por estar aquí en vivo desde Broncos Fanáticos. Soy Jorge Tinajero. Quédense al final porque vamos a tener en la segunda parte una plática bastante eh, emocionante, bastante... Eh, diría yo eh, de, de, de una fan que la verdad es que eh, ahora que estuve platicando con ella eh, me, me comentó algunas anécdotas que la verdad vale la pena escuchar. Así es que quédense porque vamos a estar en el Broncas y analizando lo que viene esta semana 7 el próximo domingo 22 de octubre. 2.25 de la tarde. Así es que vamos a apoyar a los Broncos. Vamos Broncos. Y antes de comenzar. Quiero decirles que este fin de semana es especial para todos los que van a estar en Denver, para los que viven allá y van a ir al juego, o para los que fueron de visita a ver este encuentro la semana 7, la verdad es que hay cosas interesantes. Y una de ellas es la visita de cuatro luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, mismos que van a estar dando una lucha de exhibición, es lucha libre el domingo 22, justo antes, unas dos horas aproximadamente antes de este encuentro, van a estar tanto Místico, Atlantis Junior, Volador Junior y Templario dando esta exhibición, 12 del día, justo a un lado en la parte sur del estadio, ahí ustedes van a ver el ring, va a ser eh, bastante llamativo, así es que ustedes pueden ir a disfrutar de este evento, no importa que no tengan boletos para el, el partido, si ustedes quieren ir a visitar y, y, y presenciar esta lucha libre mexicana en Denver, ustedes lo pueden hacer, es totalmente gratis, no se, pueden, no se tienen que preocupar de ello, así es que imagínense ver a estos luchadores de lo, de lo mejor que hay en la lucha libre mexicana y sobre todo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, dar esta exhibición. Así es que 12 del día no se olviden, pero además si los quieren conocer un poquito más de cerca porque posiblemente vayan a estar ahí viendo a la distancia el ring, si ustedes los quieren conocer y estar conviviendo con ellos, bueno, es posible. El día de mañana, sábado 21 de octubre a las 10, 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, van a estar 
en la tienda del estadio en Empower Field at Mile High. Así es que si ustedes quieren convivir, tomarse fotos, pedir autógrafos y en una de esas comprar esta playera que, que está aquí, que es la, es la que estoy usando esta ocasión, que es una edición especial del Consejo Mundial de Lucha Libre. No, es de este lado. Aquí está. Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, la pueden adquirir porque ya está a la venta en, el, en la tienda del estadio. Así es que imagínense conocer a Místico, Atlantis Jr., son figuras eh, fenomenales de, este, de esta lucha libre, templario, volador también, volador junior. Así es que los espero el día de, bueno, los esperan el día de mañana en Empower Field. Ya lo saben, 10.30 de la mañana, todos puntuales, si pueden llegar un poquito antes para que eh, puedan convivir un poquito de más tiempo con estos luchadores, va a ser genial. Este Meet and Creed, la verdad es que se los recomiendo. Lucha libre mexicana, la cultura mexicana representada a través de este deporte, se une con el fútbol americano y con los Denver Broncos, la verdad es que es una experiencia que no se deben de perder. Son eventos totalmente gratis, tanto el Meet and Creed como eh, la exhibición de lucha libre. Así es que no necesitan comprar boletos, eh, ustedes llegan, se forman, ingresan y pueden eh, estar con los luchadores o el domingo ver la, la lucha libre. Así es que ya lo saben, disfruten de esta gran experiencia, eh, los estarán esperando Místico, Atlantis Junior, Templario y Volador Junior. Así es que bueno, vamos a empezar de lleno con el broadcast esta ocasión. Dice por acá, saludos Jorge, saludos Ana, ¿cómo estás? Ojalá este domingo tengamos una victoria en casa, eso realmente es lo que todos estamos esperando. Este, pero bueno, vamos a darle, vamos a darle eh, a lo que tenemos preparado para esta ocasión, porque los Denver Broncos este domingo estarán jugando contra los Packers, un equipo legendario en la NFL, de, prácticamente de los inicios de, esta, eh, de la formación de esta liga, y bueno, ellos estarán eh, recibiendo, eh, estarán, los Broncos estarán recibiendo a este equipo, una temperatura se espera bastante agradable, de 23 a 25 grados centígrados o 74 a 77 Fahrenheit eh, en el momento en el que estén jugando. Eh, puede haber de repente nubes, pero la, la, la mayor parte del tiempo va a estar este, con, con sol. Así es que es una temperatura bastante agradable para jugar fútbol americano. Esta serie eh, la llevan ganando los Packers. Eh, van siete ganados, seis perdidos y un empatado entre ellos en temporada regular. Así es que si los Broncos ganan, podemos estar hablando de un empate en esta serie histórica. Obviamente, eh, hablando de enfrentamientos en playoffs, pues no hay otra forma más que enfrentarlos en el Super Bowl, y así fue en aquel Super Bowl eh, 32, cuando eh, los Denver Broncos todavía con John Elway, Terrell Davis, Steve Atwater, Shannon Sharp, todos ellos enfrentaron a estos Packers de Brett Favre, y bueno, ahí sabemos que el resultado nos favoreció, así es que los Broncos están 1-0 en este histórico en playoffs. Eh, los Packers en los últimos cinco juegos han ganado cuatro. Este último, la última victoria de los Broncos fue en 2000, eh, 2014, 2015, perdón. Y bueno, este, la última vez que se enfrentaron fue en 2019, en aquella semana 3, eh, un 22 de septiembre, en el que los Packers ganaron 27-16. Sean Payton como head coach los ha enfrentado en siete ocasiones a este equipo de Green Bay y el récord es de cinco victorias con dos derrotas. Y bueno, Matt LaFleur, que es actualmente el head coach de los Packers, solamente ha enfrentado en una ocasión a los Broncos, que fue la, la anterior en 2019, y bueno, tiene el récord de 1-0. Así es que así está el histórico entre estos dos equipos. Dos equipos que hay que decirlo, en este momento necesitan de la victoria, necesitan eh, ganar para eh, 
empezar a enderezar lo que comenzó como una temporada con, con algunos temas importantes, algunos problemas. Y bueno, los Broncos en este momento solo tienen una victoria, los Packers tienen dos. Y vamos a analizar antes de todo este juego cuáles han sido las noticias relevantes de esta semana. Porque, bueno, el día de hoy se anunció que los Broncos eh, tomaron de, de waivers, desde waivers, un, un jugador un tackle nariz eh, llamado Keondre Coburn, que los Chiefs lo dieron de baja y, bueno, los Broncos lo tomaron. Así es que llega un refuerzo en el interior de la línea defensiva. Eh, vamos a ver qué pasa. Eh, sinceramente no creo que lo vayan a, a, a habilitar para este juego, pero ahí está. Yo creo que para un futuro va a ser este, importante en la rotación. Y, bueno, además también previo a mitad de semana se dijo que habían promovido a Lil Jordan Humphrey al roster activo, él estaba en el practice squad, así es que son jugadores que ya son importantes en el tema de noticias vamos a ver qué pasa con Lil Jordan Humphrey porque él ya va a estar disponible para este, este juego. Vamos al reporte de lesionados, vamos a ver qué es lo que está pasando y solamente los Broncos en este momento tienen un jugador ya descartado, no va a jugar, el caso de nuestro tight end Greg Dulcich eh, desafortunadamente la semana pasada regresa y se vuelve a resentir así es que no practicó prácticamente toda la, la semana eh, y bueno, ya está descartado para el siguiente juego. El resto de los jugadores que comenzaron en este reporte de lesionados eh, han practicado ya de forma eh, regular de forma completa el día de hoy que fue viernes o que es viernes, porque estaba Justin Simmons eh, entrenando de manera limitada él ya está completamente bien, no tiene un reporte en este momento de, de lesión. Eh, Lloyd Cushenberry también está eh, entrenando a full. Karim Jackson es otro que empezó de manera limitada y ya está full. Y bueno, DJ Jones, que se había ausentado en los juegos, ahí está también de manera completa. Y cabe mencionar que eh, Baron Browning en este momento no tiene una etiqueta de lesionado. Ha entrenado bien esta, estos tres días, miércoles a viernes. Y es una posibilidad de que lo veamos el próximo domingo. Todavía falta que los Broncos lo hagan oficial. Tendrían que sacarlo ya oficialmente de, este, eh, de esta lista de PUP, eh, para la cual eh, ya estaría a, habilitado para jugar. Así es que esto significa, la verdad, una muy buena noticia, porque creo que Baron Browning vendría a hacer cosas importantes. No de entrada, me parece que digo, hay, hay que tomar eh, ritmo eh, de juego, sin embargo, bueno, ya contar con Baron Browning en algunas situaciones me parece bastante relevante. En el caso de los Packers, hay un jugador que parece que no va a jugar, está como, como muy dudoso y es el, el caso de Devontae Campbell que viene arrastrando lesiones. Él prácticamente no este, ha entrenado, así es que eh, este linebacker me parece que podría no jugar. El resto de los jugadores que están en esa lista están como cuestionables. Eh, pero hay que poner mucha atención en Jair Alexander, uno de sus mejores cornerbacks, los jugadores de la defensiva secundaria, que eh, está, estuvo entrenando de manera limitada el jueves, no practicó el miércoles y el día de hoy tampoco practicó. Entonces él, aunque está cuestionable, me parece que por este tema de, de las, del entrenamiento no haberlo hecho de manera regular, me parece que está más en duda. Así es que eh, ellos tienen también un, una serie de jugadores importantes en esta lista, como el caso del running back Aaron Jones, Elton Jenkins también, que está cuestionable y no practicó el día de hoy. Eh, a esto se suma Kwai Walker, que este jugador, este linebacker, venía jugando muy bien para estos Packers y también está en esta lista de cuestionables. Entonces, eh, es, ellos son los, los más relevantes en esta lista 
que de no jugar me parece que podrían eh, tener una baja de juego estos Packers y ahí es donde se debería de aprovechar. Si es que, bueno, vamos, vamos rápidamente con las claves que traigo. Vamos a empezar por la ofensiva. Me parece que a estos Packers se les puede acarrear el balón. Se les puede acarrear y es cuando cobra relevancia este tandem de running backs encabezado por Javonte Williams, eh, por Jalil McLaughlin. Y ellos dos podrían ser el 1-2 de esta ofensiva ante este equipo. Aunque me gustaría ver más a McLaughlin por fuera. Lo ha hecho bien entre los tackles, pero me gustaría verlo más hacia, hacia el exterior, hacia la banda. Y bueno, ya Bonte Williams sí eh, abusar entre los tackles. Ellos están en este momento como la defensiva número 28 en yardas permitidas por tierra. Am, eh, están en la número 25 en touchdowns permitidos por tierra. Así es que esto nos da una, un indicio de que los Broncos podrían ser eh, o tener un juego terrestre o una estrategia por tierra bastante importante y aprovechar esta situación. Hay que quitarle un poquito de peso a Russell Wilson. Me parece que de esta manera se podría lograr. Y, y bueno, tenemos jugadores que, que saben hacerlo. La semana pasada me gustó la, la mejora que vi en la línea ofensiva, sobre todo de Ben Powers. Creo que por el interior de la línea también podrían hacer cosas importantes. Pero el juego terrestre me parece importante para este próximo domingo. Es una de las claves que yo veo en este, en este juego. Dice este domingo relativamente, vamos contra un equipo en teoría no tan difícil. Nos vendría muy bien la victoria. Claro que sí, me parece que en, en términos, eh, digo, no, no hay cosas fáciles, no hay rivales fáciles, pero me parece que puedes aprovechar lo que el rival no está haciendo bien y una de esas cosas es su defensiva por tierra. Creo que los Broncos han mostrado de repente tener jugadas grandes con sus running backs y es ahí donde creo que cobra, cobra mucha importancia. Esperemos que salgan con ganas de jugar, dice por acá, de dos partes, tanto ofensiva como defensiva, porque se ponen de acuerdo para jugar bien una u otra. Me parece que en este caso, eh, sí, depende mucho del rival. La semana pasada, hay que decirlo, jugaron contra unos Chiefs, que su mejor unidad en este 2023 eh, ha sido la defensiva más que la ofensiva. Así es que hay, hay que saber también o hay que detectar estas, estas unidades a las que están enfrentando los Broncos, pero definitivamente creo que empezando por la defensiva de los Packers, se les puede acarrear el balón. Otra, es algo que, que vimos la semana pasada, otra clave de las que traigo esta ocasión es mover un poco la bolsa de protección. No dejar a Russell Wilson en todas las jugadas por, por pase estático en la bolsa de protección. Me parece que el tema de los pases bateados ha sido importante, ha sido relevante, y ha cortado muchos avances. Eh, la semana pasada les sufrieron, ya muchos eh, defensivos saben que deben de alzarle las manos a Russell Wilson y en una de esas pueden bloquear el pase. Entonces, digo, no, no, no que siempre estén moviendo la bolsa, es decir, los linieros se, se, se empiezan a recorrer hacia un lado y Russell Wilson lance en movimiento, sino de vez en cuando hacerlo y aprovechar la movilidad de Russell Wilson en una de esas poder escapar de, de la presión y, y conseguir yardas. Me parece ahí un tema importante. Hay que saber mover la bolsa, sobre todo porque Sean Payton ha tra trabajado mucho con Drew Brees. Drew Brees era un coreback más o menos de la misma estatura que Russell Wilson y eh, lo que hacía ya sea o mover la bolsa o crear estos, estos canales o estos, estas vías en las que no había ningún jugador eh, este, ni línea ofensivo ni defensivo y podía por ahí este, tomar las oportunidades para lanzar. Así es que esta situación me parece que la podrían solventar un poco 
con eh, eh, la línea en movimiento, ya sea a la izquierda o a la derecha, yo creo que sería mejor hacia la derecha porque ahí es donde Russell Wilson eh, aprovecha bien, él, él les lanza con su brazo derecho, así es que eso vamos a ver si, si lo consiguen, porque sí es, es un tema que hay que eh, solucionar y me parecería importante de vez en cuando hacer esta situación. Dice por acá, hola, hola Jorge, hola Broncos, amigos, este, gracias por venir, Vanilla Tecnicolor, estamos contra un partido que como nosotros, esta busca, estamos contra un partido que como nosotros está en busca de una victoria para levantarse, contra un equipo me imagino, sí, incluyendo los fans, claro, es, es un juego en el que los dos van a estar buscando la, la victoria sin lugar a dudas, vienen descansados y vamos a ver qué pasa, hay que aprovechar la localía, hay que aprovechar que se juega en Denver con su afición y sobre todo que va a haber presencia de lucha libre mexicana la tercera clave que me parece importante en este, en este partido es, hay que aprovechar nuestros receptores al máximo es importante darle juego a Jerry Judy, a Kurtland Sutton, que son dos de los mejores receptores que tenemos en el roster, y, eh, y obviamente no, no dejando este, atrás al resto de los jugadores, pero me parece que si ellos tienen un gran día, el juego aéreo puede este, tenerlo de igual forma. Así es que Kurtland Sutton necesita tener al menos unas cinco recepciones, buscarlo en nueve, más o menos son los números que, que se manejan y Jerry Judy, aprovecharlo en, en rutas cortas en la medida que tengamos un Jerry Judy que, que sabe y lo ha demostrado acarrear el balón una vez después de, de tomar el balón, después de, de llevarse la recepción, me parece que puede generar yardas por tierra eh, es algo que Russell Wilson debe de aprovechar, sí eh, de repente buscar a Adam Trotman a Brandon Johnson a, a este, Lil Jordan Humphrey pero creo que los hombres más importantes, si lo sabemos, son este par de receptores que debemos estar aprovechando este próximo domingo. Así es que eso es lo que yo quisiera ver. Que le den más juego a Cortland Southern, a Jerry Judy, y creo que en la medida de lo posible, y si es que no juegan los de la defensiva secundaria importantes de los Packers, pues con mayor razón, hay que aprovechar esa situación. Eh, eh, dice que no se desmarcan como juegan sin él. Yo creo que depende del rival, pero definitivamente, definitivamente ellos tienen que poner de su parte, estoy completamente de acuerdo contigo y otro punto que traigo es regresar a esto que nos mostraron las primeras semanas, si bien no se consiguieron las victorias, la ofensiva por momentos dio este esta, este brillo de comenzar un juego y anotar un touchdown o hacer series de, de ganancias importantes y terminar en anotación, me parece que es importante regresar a ese, esa forma que nos mostraron que son capaces de hacer. El tema es constancia, yo lo sé. El tema es hacerlo habitualmente y eso es algo que tienen que conseguir contra estos Packers. La defensiva definitivamente de este equipo de los Packers no es de las mejores, ya lo demostraron por tierra. Lo mejor que hacen es cubrir el pase, pero re recuerden que si hay ausencias como, como la de Jair Alexander, me parece que hay que atacarlos por esa vía también. Entonces, hay que hacerlo, hay que regresar a esa forma. Russell Wilson ya nos demostró que si no lanza, puede acarrear el balón y puede conseguir yardas. Hay que proteger el balón, obviamente. No hay que da, este, cometer esos errores, entregas de balón, que me parece que son importantes y ahí es donde hemos visto un giro importante eh, o un giro en, en los juegos que hemos visto de estos broncos. Proteger el balón volver a las bases, lanzar rápido, me parece que también es una de las claves que, que debemos eh, 
que ojalá y las pueda eh, este, ejecutar Russell Wilson y Sean Payton en la medida de, de mandar trayectorias cortas en las que esté disponible alguno de sus objetivos. Vamos a ver qué pasa. Esto es a la ofensiva. Este, dice que crees que el equipo está roto por... No, no creo que esté roto por dentro. La inconsistencia de los receptores nos está afectando. Pues vamos a ver. Vamos a ver si este juego es el, el en el que nos muestran realmente el potencial, porque pues, a fin de cuentas son buenos jugadores. Este, esta recepción de Cortland Sodom, la verdad es que fue muy, muy buena en, en Kansas City, pero necesitamos ver esta consistencia tanto ofensiva como defensiva. Vamos del otro lado, vamos a las claves de la defensiva, porque me parece que vi algo interesante con un cambio contra los, los Chiefs. Es cierto, no están jugando a lo mejor como la, la mejor versión este equipo de Kansas City a la ofensiva, pero siguen siendo, siguen siendo un, un equipo que te puede anotar muchos puntos. Los Denver Broncos le jugaron bien la semana pasada y ahora es momento de enfrentar a un Jordan Love que ganaron el primer juego, le ganaron a los Bears, eh, pero de repente han mostrado otra versión. No han sido relevantes por tierra Tampoco Jordan Love ha sido constante. Él tiene apenas arriba del 55% de pases completos en esta temporada. Rebasa las mil yardas por, por pase. Ocho anotaciones, pero le han interceptado en seis. Es, es un coreback que todavía no tiene la experiencia que queremos y no está rodeado de, de un talento de experiencia en su cuerpo de receptores. Así es que muchos pases han sido o, o este, los han dejado caer o no han sido puestos donde debería de ser. Así es que esta inconsistencia la deberían de aprovechar los Denver Broncos con paquetes defensivos que lo hagan dudar en todo momento. La semana pasada, eh, por ejemplo, recuerdo una jugada de, de Mike Purcell en la que él de repente se, se botó eh, a cobertura. Esto quiere decir que estaba en una defensiva de son blitz en donde por otro lado llegó la carga, no necesariamente por el centro, porque el tackle defensivo tuvo que eh, este, ponerse en cobertura. Ojalá y hagan este tipo de cosas eh, y, y que confundan a Jordan Love. En la medida que lo confundan y el juego eh, o la presión llegue muy pronto, en este caso con Nick Bonillo, con Jonathan Cooper, y si regresa Baron Browning, me parece importante y, y podrían estar haciendo que cometa errores. Ellos tienen la ofensiva número 21 por pase y la 27 por tierra. Hay que recordar también que Aaron Jones no ha jugado en varios de estos partidos eh, están con eh, AJ Dillon y la realidad es que no han sido nada efectivos comparado con otros años que nos han mostrado estos Packers con, con Matt LaFleur en, en, en ser importantes por tierra. Así es que es algo que adolece, eh, la, adolecía la defensiva de los Broncos en las últimas semanas, eh, no tanto con, lo, con los, los Chiefs, me parece que permitieron solamente 69 yardas de sus dos running backs y se notó un cambio. Vamos a ver si esto se mantiene porque es importante. Vamos a, a darle la presión a Jordan Love mediante ser muy efectivos por tierra, que es, es otra de las claves que traigo. Eh, recuerden que, como les mencioné, en el tema de los lesionados, Elton Jenkins, que es uno de sus mejores lineros ofensivos, también eh, está en duda y esto podría ser relevante para aprovechar esta situación. Vamos a ponerles eh, un, una, un muro en esta línea defensiva que los linebackers estén jugando muy bien y evitar que el juego terrestre sea relevante. En la medida que estos Packers tienen un juego este, por tierra relevante, me parece que pueden ser más peligrosos. Hay que aprovechar estas dos situaciones y ojalá que salga bastante bien, porque, repito, si queremos enfrentar su juego 
aéreo, no hay que darle tiempo a Jordan Love para que tome las mejores decisiones, ha adolecido de tomar esas buenas decisiones esta temporada 2023 y aprovechar que sus receptores mmm, también están, este, les hace falta experiencia en esta NFL. Y bueno, el factor X que traigo esta ocasión es Baron Browning, es, me parece que uno de los que tanto estamos esperando, ha habido cambios en este cuerpo de, de jugadores que presionan al coreback, Nick Bonito ha tenido sus destellos, también Jonathan Cooper, me parece que se han este, eh, posicionado como dos jugadores importantes, pero contar con lo que ha, nos ha mostrado Baron Browning en su corta carrera, me parece que podría ayudar a los Denver Broncos este próximo domingo. Ojalá, ojalá que juegue, porque también eh, eh, me, me parece que es uno de los mejores jugadores para presionar coreback que tiene este roster de los Denver Broncos. Bueno, eh, dice por acá, eh, vamos rápidamente a unos comentarios. Saludos, Jorge. Este, ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Eh, parece que este domingo sí ganaremos. Yo quitaría el parece. Yo digo, este domingo sí ganaremos. Eh, tengo, tengo confianza, eh. me, me parece que es un duelo el que se puede, se puede aprovechar. Eh, la semana pasada, eh, lo que más rescato en la defensa es que se mejoró mucho en el tacleo, ¿sí? Y, y es difícil mejorar en el tacleo. Me parece que en la NFL, no sé... Eh, en sus entrenamientos poco se ve de tacleo, más de estrategia, pero bueno, este, sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Joab se aprovechó en el tacleo. Así es que, y, y bueno, hay que mencionar que uno de sus, eh, de sus piezas eh, clave en este, en, en, esta, en este juego para los Packers también son sus equipos especiales. Ellos es uno de los pocos equipos que no ha fallado ni un field goal ni un eh, punto extra, así es que Bien, bien por ellos. Eh, ahí es donde, donde hay que evitar que tengan avances eh, este, importantes que lleguen al territorio de los Broncos y desde ahí puedan conseguir puntos. Eh, eso creo que eh, se puede lograr porque, repito, creo que esta ofensiva de los Packers eh, no está en el nivel de otras que se han enfrentado a los Broncos. Vamos a ver qué pasa. Esto es básicamente el, el, las claves que traigo en, este, eh, en esta ocasión. ¿Ustedes qué dicen? Yo, yo sí me siento confiado, creo que esta ocasión los Broncos van a aprovechar, van a sacar la victoria, pero bueno, al final de este programa ya les diré cuál será mi pronóstico. Muchachos, eh, ya estamos llegando a la mitad de este, de este programa en donde voy a platicar, voy a platicar con un, mi invitada de esta ocasión. La verdad es que es un placer, este, es un placer realmente estar con mi invitada que ya está ahí tras bambalinas, ya nada más que encienda su cámara y la, la metemos, dice Marco Antonio, vamos esta semana, sí se, sí se tiene que ganar, se tiene que ganar y yo siento que sí, o sea, estoy, estoy realmente confiado. Bueno, eh, mi invitada esta ocasión es una fan de los Broncos, eh, ha estado eh, visitando y yendo a juegos constantemente, ha tenido sus experiencias ahí en Mile High, y bueno, para eso eh, está conmigo y vamos a platicar de su afición a los Denver Broncos con Vika Serrano. ¿Cómo estás, Vika? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, pues bien, estamos bien aquí hablando un poco de lo que esperamos en el juego de, de Green Bay, pero quisiera eh, empezar contigo y a platicar y decir, para que todos te conozcan, ¿cómo llegaste a ser fan de los Denver Broncos? Yo sé, y digo, muchas gracias por la invitación. 
creo que es algo que cuando posteo sobre los broncos o me den mis fotos con mi jersey de los broncos, siempre me preguntan como, ¿por qué le vas a los broncos? Y la historia es muy fácil y tiene que ver con el tema familiar. La mayoría de la familia de mi mamá, toda mi familia materna, radica en Denver, en Colorado. Okay. Y pues ya hace más de 20 años que tengo, no sé, cada verano, cada año, cada que hay una fiesta familiar o un evento, eh, pues yendo a Denver, que es una ciudad que me encanta, me fascina, siempre que puedo voy. Y bueno, parte de estar visitando varios de los equipos locales, como los Rockies, Avalanche, los Nuggets, etcétera. Eh, desde la primera vez que fui a ver un partido de los Broncos al estadio, creo que quedé enamorada y creo que algo que hago siempre desde que llego a Denver es voy lista con mi cámara para tomarle fotos al estadio. Entonces creo que es parte como de esta magia de enamorarte de un equipo, eh, sobre todo de los colores, y que a través de los años sigas defendiendo pues lo que es ser Broncos Country, literal. Qué, qué genial. Entonces, eh, qué gran experiencia desde llegar a Denver, conocer Denver. Me imagino que es una ciudad que, que te debe de gustar. Digo, yo personalmente Ajá. disfruto cada que voy a Denver. ¿Qué es lo que más te gusta de esta ciudad? Creo que tiene como muchos matices. Hay, me parece que es ¿no? la ciudad como en invierno que se convierte en un lugar hermoso, con nieve. Eh, practico mucho el snowboard con la mayoría de mis okay. primos que viven allá y son súper pros, entonces van y me enseñan. Y disfruto mucho el, el, la nieve y el invierno. Sin embargo, creo que mi etapa favorita de Denver es justo el verano, que es cuando yo iba de chavita, que me mandaban mis papás los veranos, ¿no? Las vacaciones de la prepa o así. Eh, el clima que tiene Denver, ir a hacer eh, caminatas, ir a Manitou, a Red Rocks, eh, a todos los lugares que tiene como de naturaleza, me fascina. Eh, downtown me parece un lugar súper especial, aunque ya van dos años el año pasado y este que me toca todavía en reconstrucción, pero creo que hay muchísimos lugares que disfruto mucho eh, y sobre todo que para mí es como un lugar muy familiar. Yo originalmente soy de Colima, de Colima, Colima, okay. radico en la Ciudad de México ya hace más de 14 años, pero sí siento que una gran parte de mí y de mi familia pues es Denver, que han pasado muchísimas cosas muy importantes en esa ciudad, entonces yo sí, cada que puedo... Corro a Denver. <ríe> qué, qué genial. Oye, eh, cuéntanos un poco eh, cómo vives un, un domingo, un lunes o, o incluso un jueves de, viendo a los Denver Broncos. Es que no sé para ti, pero me imagino que compartimos esto. Es una religión. Soy la persona que me paso contando los jueves o los domingos que faltan para que empiece la NFL. Todos los memes que ponen justo en NFL MX que me encantan de... Un domingo más sin NFL, soy esa persona. Eh, Oye, Vika, vamos a desayunar. Y yo, no puedo, no estoy. Eh, aunque jueguen los broncos a las 2.25, yo desde temprano estoy lista con mi botana. Me encanta como prepararme, ¿no? Las papas o algo padre, una pizza, para estar viendo el fútbol. Y justo me acaba de pasar, vinieron unos de mis familiares hace una semana de Denver y estuvieron aquí. Estábamos en el restaurante con el celular viendo el partido. Entonces, somos este tipo de familia en la cual sí es como vivir toda la experiencia de lo que es el partido, estar echando porras, ponernos nuestro jersey, traer la gorra. Es como parte de, de empaparnos de todo lo que es el equipo. Oye, y hablando de, específicamente de los Broncos, eh, ¿tienes algún jugador eh, favorito, ya sea histórico o actual? 
Pues bueno, creo que histórico, eh, definitivamente John Elway, ¿no? Lo fundamental para cualquier eh, fan de los Broncos es súper respetable, además de que seguramente te ha tocado en muchos de los lugares de, de Denver cuando vas a un restaurante o a un cafecito o algo, suelen tener muchas de las fotos, hay como mucha memorabilia y eso me fascina. Y de tiempo un poco más reciente y de lo que me tocó a mí como enamorarme del equipo, evidentemente Peyton Manning. Es como el primer playera que tuve y cosas como especiales, era de Peyton Manning. Y actualmente, como verás, traigo el 3. Sí. Wilson, sí, que tanto el año pasado como este, podría decir que, que Wilson es mi favorito. Wilson es tu favorito. Muy bien. Eh, hace rato que platicábamos previo al inicio de, del podcast, comentabas que tu, tu familia eh, es de esos que tienen eh, un trapo de los Denver Broncos, un, este, un no sé, to, todo lo adornan de los Denver Broncos, que es, que es el sueño de, de todo fan de los Broncos, ¿no? Tener nuestro cuarto, nuestra habitación y llena de productos de los Denver Broncos. Cuéntanos un poquito de eso, porque me parece importante para que todos los fans conozcan de tu familia, y a, a lo mejor si tus tíos o tus primos te hablaban de algún jugador que ellos eran aficionados. Sí, creo que totalmente ahí fue como donde fui conociendo un poco más del equipo, eh, que llegaba y era un domingo, vamos a desayunar. Entonces justo llegamos a Downtown y toda la fila para entrar al lugar, todos estaban de naranja. Entonces, si yo no iba de naranja, me sentía súper fuera de lugar. Justamente, alguno de mis tías, de mis tíos, de mis primos, era como, préstame algo para yo también ser parte de esto. Porque vas al súper o vas a un lugar y es toda una comunidad. Y sí, mi familia tienen el coso del carro, la bandera fuera de la casa, el perrito, o sea, Brownie, que es un perrito de la familia. Él cada domingo tiene todo de broncos. Ya sabes, la barra y cuando hacen el barbecue, todo es de broncos, el portavaso, pero el termo, pero el... absolutamente todo. O sea, yo cada que voy al partido es como, la bolsa para entrar al estadio, tengo cinco opciones. La gorra, hay diez opciones. El, el coso para la, la lluvia, tienen absolutamente todo y me parece que es parte del show. Y a mí me pasó esta vez que fui, creo que el primer día, ya ni me acuerdo, era un Target o alguna de estas tiendas, ¿no? Voy y veo el área de, bro de broncos, estaba con uno de mis primos. Y yo, hay que comprarnos algo. Y sí me dice como, ¿no tienes ya como 10 playeras iguales? Y yo, bueno, otra. Y me encontré unos calcetines de Wilson, que es okay. lo que yo usé en, mi, en el partido que fui hace un mes. Y yo estaba rayadísima con mis calcetines. Entonces creo que son como este tipo de cosas que te hacen pertenecer. Y al menos a mí me divierte mucho. Eh, y me encantan los colores. El que siempre que tengo mi jersey o que alguien me ve con él, suelo recibir como algún... Es, le vas a los broncos, yo también, y que me encantaría ver más gente aquí en México que le va a los broncos. Sí, sí, claro, eh, y, y déjame decirte que hay mucha afición en, en México de los Denver Broncos, eh, lo he presenciado, lo, lo, lo he visto, así es que eh, pues creo que es una de las mejores aficiones que tenemos en, en Denver, fuera de, fuera de Denver me parece que es eh, de, la más grande, así es que por eso ellos están haciendo estas iniciativas este, en nuestro país para traer jugadores, traer la mascota. Y hablando de, de mascotas y tus experiencias en Denver, que por acá te decían, este, cuando te des una vuelta, cuando regreses a Denver, eh, te des una vuelta a Greeley o también a East Spark. Me encanta East Spark. He ido muchas veces. Oh, muy bien. Ya, ya lo visitó, ya mi visto, estimado Salvador. López. <risa> ya visitó. Eh, 
A ver, cuéntanos, has, vis, has ido muchas veces, has visitado Denver constantemente, pero es la primera vez el pasado que fue la semana... Septiembre. ¿La semana 2? Sí, la semana 2. Partido fuiste, contra Washington. Fuiste al partido contra los Commanders y fue la primera vez que pudiste tener cerca a Miles. A ver, Así, tengo, tengo una foto. Totalmente, sí. Quien me conoce sabe que tengo un eterno amor por las botargas. Sin embargo, había conocido a tantas y no me había tocado conocer a Miles. Hace unos años también me tocó conocer justo afuera del estadio a Thunder. No sé, hace ocho años o algo así. Y okay. fui muy feliz. Pero justo en esta vez, que el, creo que algo de lo fascinante también de ir al estadio eh, es ir al tailgate. Y okay. sí me encanta llegar desde nueve de la mañana. Eh, evidentemente, ¿no? Tengo una comunidad muy grande entre familia y amigos que nos invitan como a los tailgates, ir a hacer todas las actividades... Eh, a tomarte fotos, me parece que es algo de lo que disfruto mucho y mi familia también y es algo súper bonito para vivir como en conjunto y estábamos justo como en esta área cuando justo me dice mi tía, es como, ahí está Miles y yo, estás jugando conmigo y había una fila de 20 personas para tomarte una foto con Miles y yo, perfecto, vamos a hacernos una foto, entonces todos se tomaban una foto muy normal con Miles entonces yo llegué y estaba súper emocionada y al final quedó esta foto que dije, ¡qué oso! Pero tengo mi foto con Miles y fui completamente feliz. Entre mi amor por las botargas y mi amor por los broncos, se unió en una imagen y creo que la voy a enmarcar un día. Sí, caray. Es, estas fotos eh, y experiencias con Miles creo que son de, de las mejores. No todo fan queremos una foto con, con Miles. Es, me, me parece que es de las mejores mascotas que hay Justo en la te iba a decir, Tiene mucha personalidad, Miles. Sí, de, definitivamente. Y, y, y bueno, lo hemos tenido en México. Me parece que por temas de trabajo no has podido, pero ya, sí. ya estuvo por acá, incluso hasta haciendo una exhibición de lucha libre. No sé si supiste. Sí, me comentó justo eh, una gran amiga, Rebeca Landa, que igual nos tocó encontrarnos en el vuelo a Denver, eh, y que también fue muy, muy linda, me hizo un regalo de varias cositas que tiene especiales de los broncos, y me dijo, yo sé que eres una super fan, y me dio unos regalitos, y yo quedé enamorada y fascinada, y justo me lo dijo, ¿qué crees? Justo van a ir las mascotas y van a estar en México, y yo, no puedo, estoy de viaje, pero creo que es admirable toda la labor que está haciendo broncos, porque a comparación de años pasados, no sé, hace 15 años, hace 5 años, eh, siento que se está haciendo más porque me parece que mucho del mercado que tiene Broncos es latino. Al menos, ¿no? Mi familia o yo somos personas latinas que somos fans de los Broncos, eh, estamos como súper agarridos con ellos. Sí, Miles es lo máximo, dice Ana Polar. Y creo que es súper importante que también aquí en México podamos vivir como esta pasión. Ojalá vinieran a algún partido, que me ha tocado estar en, creo que la mayoría de los partidos de, de NFL aquí en México los últimos años. Eh, un trabajo también admirable de NFL en, en México y de los equipos que han venido. Sin embargo, ¿no? Me tocó los Chargers, los Chiefs. Y yo digo, ¿y mis broncos? ¿Cuándo? Por favor. Esperemos que pronto. La verdad es que eh, creo que mucha de la afición en México estamos esperando ese momento eh, que el Estadio Azteca se pinte de naranja. Pero estoy seguro que así sería, ¿eh? Ver un Estadio eh, Azteca lleno de, de gente vistiendo color naranja. Porque han ido, obviamente, fans de los broncos este, a presenciar... No los ha ido a esos partidos con, con broncos. Jersey, Todo sí, mal, claro. pero... 
Sí, justo te iba a decir, o sea, los fans de los Broncos van, y van con su jersey naranja, no importa quién juegue. Ahora imagínate cuando jueguen los Denver Broncos, creo que sería bastante eh, divertido. Oye, Vika, tienes, digo, la, muchos tienen como un objeto preciado de los Denver Broncos, algo que, que no sé, le das un valor más allá del que debería de tener, un, un casquito, una gorra. ¿Cuál es tu objeto preciado de los Broncos? Creo que te, tenía muchas gorras, luego desaparecieron, pero bueno, eh, podría ser, bueno, sí, uno de los principales eh, personas que me impulsaron a, a ser fan de los Broncos es justamente un tío que desgraciadamente falleció y él me regaló mi primer playera. Okay. Entonces tengo esta playera guardada con mucho cariño y justo tenemos varias fotos cada que iba y tal vez no podíamos ir al estadio o jugaban de visita y pues se reúne toda la familia en su casa, o bueno, se reúnen en su casa a ver el partido de los Broncos. Entonces justo era como, no puedes estar aquí en esta casa si no tienes algo naranja y algo de los Broncos. Aquí está. Y la guardo con mucho cariño y tiene muchísimo valor. E igual como te digo, Rebeca me acaba de regalar eh, un card firmado por algunos okay. de los jugadores. Entonces lo guardé así como algo súper preciado. Y tengo muchos amigos que en verdad eh, ya me da un poco de risa pero la gente va a Denver o ver en el estadio y ya ubican cómo estoy yo que me pongo mal con los broncos y me mandan fotos y me traen cosas. Entonces varios amigos que justo trabajan en los medios o en las ligas, etcétera, es como, Vika, te traje esta gorra de los broncos. Y yo antes era como, tengo como 50 gorras de los broncos. Pero se agradece y que siempre alguien cuando ve algo de los broncos se acuerda de mí y me lo regala, obviamente los guardo con muchísimo cariño. Hace rato decías que cada que llegas a Denver lo que esperas es tomar esa foto al estadio. No, ¿Tienes, aparte de eso, ¿tienes otra tradición cuando vas a ver un juego? O sea, llegar al estadio, no sé, tomarte la foto ahí este, con Bucky, que es el, el caballo que está ahí, la estatua, o este, dentro del estadio ir a comer algo. ¿Tienes alguna otra tradición? Pues desde que llegas al aeropuerto, que ya no me acuerdo esta vez, pero sí sigue todavía, también hay un caballo saliendo sí. del aeropuerto. Sí. Esa es el primer, la primera foto. Y luego es el estadio. Y después, bueno, a mí me parece padrísimo la preparación del outfit para ir al partido, okay. ¿no? Entonces es justo esto de nos vamos a ir todos de naranja o de azul o todos sacando como las 18 cosas que tenemos. Creo que recuerdo que fue en 2016 o 17, eh, no me equivoco, fue tal vez noviembre, que me tocó ir a uno de los partidos y nos fuimos todas mis tías y yo, pero con unos peluches así, porque hacía muchísimo frío y había agua nieve, unos peluches naranjas, eh, nos encontramos este cuate, ¿te acuerdas? El que se vestía con el, como el chavo. El ah, el Barrel Man, sí, Una claro. ¡Guau! Wow. Sí, entonces era como ir, ya sabes, lo más extravagantes posibles, todas nos poníamos como de acuerdo, o además yo siempre me gusta ir a la tienda y tener algo cada vez nuevo eh, que compro en la tienda de, del estadio. Entonces es esto, como el qué voy a llevar, qué voy a comprar. O sea, yo podría guardar hasta la lata que dice broncos. A mí sí me encanta el probar una bebida, eh, la comida. Evidentemente me parece muy emotivo y me gusta llegar temprano a todo el, el protocolo de, de inauguración de un partido. Eh, cuando pasan como, ya sabes, los bomberos, los policías, demás, esta vez que pasaron los aviones, cuando es un partido especial, vinieron algunos de los exjugadores y leyendas, me tocó en el medio tiempo, yo estaba, decía, corro al baño, no, no me puedo ir, no, no te vayas, es algo especial, y también algo que siempre me pasa, 
es que terminamos creando como una comunidad con la gente que está alrededor de mí, porque aparte me escuchan hablar, ya sabes, en inglés, pero en español, entonces siempre alguien voltea y me dice, ¿qué haces aquí? Y que justo me pasa, cada que voy y en migración me preguntan, ¿a qué vienes? Y yo digo, un partido de los broncos, de verdad el oficial de migración me ve como, ¿es en serio? Pues sí, siempre me preguntan como, ¿y por qué? Y yo, pues porque les voy. Entonces, creo que es padre eh, todo este proceso de planear, justo estoy buscando siempre mis vacaciones y que salga ya el calendario para ir planeando mi próximo viaje. Entonces, creo que es parte de crear una comunidad, de sentirnos parte de, de esta gran familia y que literal, yo sí veo a alguien que tiene broncos en la calle o en un restaurante y es como, go broncos, ya, yeah, go broncos. <risa> Sabes que eso pasa en cualquier lugar en Colorado. Como debe de ser, sí, claro. Eh, y, y debería ser también así en México. Vamos, sí, a, a armar es, vamos a hacer esa bonita costumbre de, de ver a alguien de, de los broncos y decirle, Go, vamos broncos, que este es el grito vamos. de guerra ahora de los claro. broncos. Venga, eh, oye, ¿cómo has visto, regresando un poquito, cómo has visto estas iniciativas que han hecho los broncos en México? O sea, han traído exjugadores y, y de la talla de Steve Atwater, del Salón de la Fama, también Terrell Davis, Salón de la Fama, Jake Plummer, en algún momento coreback de los Broncos, eh, Rod Smith, y bueno, la presencia de Miles, las porristas, y este, todas estas cosas que han hecho los Broncos alrededor de esta oportunidad de, de crecer su marca en México. ¿Cómo has visto esto? Pues creo que la verdad es fundamental para poder, eh, creo que crear este espacio y comunidad en otro territorio, que es justamente México. Eh, yo personalmente ¿no? soy mercadóloga y me dedico a hacer sports marketing, entonces valoro y reconozco muchísimo el trabajo que han hecho. Creo que hay mucho más por hacer, como muchos de los demás equipos de, de la NFL. Eh, admiro también todo el trabajo que hace la NFL y me parece que parte de lo que vivimos todos en el día a día ¿no? y lo que a mí me encantaría al menos eh, dejarle a las nuevas generaciones, a los niños, a la gente de nuestra edad, es pues que podamos tener estos espacios eh, donde enfoquemos nuestra atención en algo positivo. Positivo, el deporte, eh, tal vez si vamos a entrar, bueno, a mí me encanta, ¿no? Y cada año tengo mis amigos que hacemos el fantasy y otros amigos que tienen otra plataforma. Entonces, siempre que elijo broncos me dicen, Vika, ¿es en serio? Y yo, bueno, pues, tengo que ir con mi equipo. Eh, y me parece que es poco a poco un desarrollo de, del fútbol americano que tal vez yo no viví en mi infancia. Al menos mi familia son súper futboleros, pero en el fútbol, soccer o básquetbol. Y me parece que en estos, ¿qué te gusta? Tal vez últimos tres, cinco años, eh, he visto un poco más de comunicación en México de todo lo que es la NFL, que teniéndolo tan cerca, tal vez deberíamos de tener mucha más apertura para que los chavitos y chavitas eh, puedan practicarlo. Definitivamente, estoy, estoy de acuerdo contigo. Oye, ya para cerrar más o menos esta plática, eh, pues el domingo tenemos un juego importante, los Broncos contra los Packers, y, y pues definitivamente no es la, la temporada que hubiéramos querido tener de inicio, vamos a ver qué pasa en esta, todavía faltan más de, de la segunda mitad, vamos en el primer tercio. Eh, necesitamos también palabras de, de aliento, ¿no? He detectado en ti este ánimo, pese a la situación, de, de oye, venga, somos fan de los Broncos, vamos a apoyar. ¿Qué, qué, qué mensaje le darías a, a los fans que nos están viendo? De, venga, to, todavía se puede y se pueden hacer mejor las cosas. Totalmente. Creo que justamente nada está dicho todavía, como en cualquiera de los partidos. Ayer alguien justo me hacía referencia 
en, vamos Vika, tú puedes, recuerda el partido contra Washington, y yo, dame tiempo, pero creo que sí, es parte de ser eh, fan de un equipo, es tener la confianza, tener la lealtad, saber que ellos también quieren ganar, definitivamente como en todos los deportes, de repente se pueden dar los resultados o no, sin embargo, creo que al menos eh, mi amor por los Broncos no depende de si ganan o pierden un partido. Eh, de igual manera me pasa mucho, ¿no? Me mandan los resultados cada partido, los fans de los Raiders, los fans de los Dolphins, ni te aviso. Se llena mi WhatsApp y digo, no me importa, vuelvo a ponerme mi jersey la siguiente semana. Entonces creo que va de eso, al menos yo disfruto muchísimo un partido, eh, sea cual sea el resultado, y honestamente... Veo muchos más partidos, no solo el de los Broncos, o también con los Buffs. Eh, también mi familia es como súper fan de los Buffs, entonces okay. lo vimos la semana pasada de igual manera en el celular en un restaurante y creo que es parte de ser aficionado a un deporte como lo es el fútbol americano. Alguien me preguntaba hace tiempo, igual en una entrevista, como ¿qué deporte es el que más te gusta trabajando con toda esta amplitud de fútbol, soccer, fútbol americano, básquetbol, béisbol, pádel, etcétera? Y justo lo dije, para mí el deporte que más me emociona ver es el fútbol americano, por todo lo que representa, por los jugadores, por lo especial que es el coach del equipo, por lo que impacta tener un estadio lleno y la presión que es también estar en, en un estadio, ya sabes, ser visitante, se pone heavy la, la, la intensidad y evidentemente también la presión mediática. Ok. Creo que los jugadores eh, deben de estar como muy nivelados más allá de en el tema eh, físico, también es un asunto mental y que me gusta que muchos de ellos en las entrevistas lo dicen. Eh, hay que mantenernos positivos, hay que esperar el partido, que nada está escrito, podemos ganar a los Packers y estoy segura que regresando a casa nos va a ir mucho mejor. Así es, yo creo que yo también tengo ese optimismo, coincido contigo, o sea, esto no... Eh... Nuestra relación con los Broncos no depende de los marcadores. Claro que nos gusta verlos ganar, definitivamente. Obvio. Lo disfrutamos, pero bueno, a fin de cuentas estamos ahí metidos con, con nuestra afición. Nuestros, nuestro corazón es naranja, me atrevo a decir. Así es que, bien, bien, me gusta, me gusta tu filosofía y ojalá varios de nuestros amigos y, y fanáticos de los Broncos sigan esta filosofía. Oye, ya, ya dijiste de paso, van a ganar los Broncos. Más o menos, ¿sabes o, o tienes idea del marcador? Me encantaría que ganáramos, ¿qué te gusta? 14, que es mi número favorito. Ok. 14-7. 14-7. ¿Cómo ves? Me parece que es un juego bastante cerrado, ¿no? Dos anotaciones de los Broncos, una de los Packers. Vámonos tranquilos. Pero te la compro, te la compro en este momento. Yo, yo, me... Mismo compro. <ríe> yo, yo me atrevo a decir que los Broncos van a anotar... A ver, unos... tú, tú dinos cuál es tu pronóstico. Yo digo que los Broncos van a anotar 24 puntos y los, los Packers se van a quedar en 17. Me parece que es un duelo que se puede ganar al menos por 7 puntos. Siento que voy a estar así agarrada del sillón. <ríe> y al final de cuentas que quería agregar nada más en el tema de los fans que, que, a ver, un fan de los Broncos sabe que hay milagros. Eh, de hecho, por eso fue famoso este, 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 esta frase de My High Miracle, ¿no? ¿Recuerdas? El, el My High Miracle. O sea, las cosas se dan y creo que los Broncos están trabajando para eso. Hay cambios importantes y bueno, ya al menos los dos estamos este, de acuerdo en que los Broncos van a ganar este próximo domingo, ¿no? Yo creo que muchos de los fans, no sé qué opinas, tienen el mismo ímpetu, simplemente 
de repente hay como tanto ruido de los medios, de los comentaristas, de muchos eh, detractores tal vez, que te ponen como en un lugar de incertidumbre, pero a mí me parece que si justo te gusta un deporte, hay que disfrutarlo. Yo lo disfruto desde que inicia y hasta que termina, ¿eh? Y me dicen, hija, pero no les fue tan bien. Y digo, ¿y qué tiene? Claro, los broncos. Lo que siempre pienso, no sé si te pasa, es como una semana menos. O sea, sí. semana menos, pero digo, siento que ya se va a terminar, porque no quedan muchos partidos en casa. Ese claro. es que después es Vikings, los Browns, y luego es el de Navidad y el de Año Nuevo. Eh, falta uno contra los Chargers, sí, exacto, y los Patriots, me parece. Es que yo estoy así de un pie, un pie en el avión. <risa> pues vamos a ver cuál es el próximo juego en el que Vika eh, va a Denver a ver a los Broncos. Cuando Oye, Miles puedo ir. Perfecto. Muchas gracias, de verdad, por haber pasado aquí a platicar con nosotros. Y, y nada más quería decirte algo. ¿Sabías que tú puedes ser el fan internacional de los Denver Broncos? Que, siento que ya lo soy. <risa> bueno, podría ser el de este año. El de este okay, año. ¿Qué tengo sí. que hacer? Te tienes que nominar en el enlace que voy a dejar en, el, en la descripción de este video. Ahí okay. tú vas, te, te registras y puedes nominarte para ser parte de, de, este, de esta dinámica y convertirte en el fan internacional de los Denver Broncos. Puedes representar a los Broncos y ganarte un viaje al próximo draft de la NFL 2024 y estar ahí en primera fila para ver qué seleccionan los Broncos. Mándame el link. <ríe> Te lo voy a mandar y para todos los que nos están viendo, ahí ya saben, este, pueden nominarse como fans de, internacionales de los... ¿Hasta Denver. cuándo tienen para nominarse? La, la campaña eh, va a correr, me parece que hasta final de la temporada regular o hasta diciembre, pero okay. ahorita todavía hay bastante tiempo para hacerlo. Lo puedes hacer hoy, lo puedes hacer mañana, pero no dejes de hacerlo, Vika. No, yo estoy muy lista. Perfecto. Te digo que estoy con un bien el avión para cuando me toca volver ahí. Porque Perfecto. de aquí a está muy lejano. Sí, sí, todavía falta. Pero, pero oye, y bueno, va a haber lucha libre me, me, mexicana este fin de semana en Denver. Así es que, pues, sigan todas las redes sociales. Si no pudieron ir esta ocasión, sigan las redes sociales de Broncos en Español, tanto en Twitter como en Instagram, o Broncos Fanáticos en Facebook, que es donde estamos saliendo. Eh, y, bueno, ustedes van a estar enterados de lo que pasó con Místico, con Atlantis Junior, Volador Junior y Templario. Vika, fue realmente un placer. Igualmente, muchas gracias por invitarme y felicidades por toda la labor que han hecho con Broncos en Español eh, y Broncos Country en México. Y bueno, esperemos más sorpresas, ¿no? Venga, seguramente las habrá. Así es que estén al pendiente. Nos vemos la siguiente semana en el Broncas. Sigan todos los contenidos que hacen aquí en Broncos Fanáticos. Gracias, Vika. Gracias, amigos, gracias, todos los que están aquí. Y hasta la próxima. Bye, bye. bye. Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cd for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. 
Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club.